0: Программа, программа. Диктофон. Диктофон День добрый, это программа Диктофон, у микрофона Андрей Яницкий И как всегда я продолжаю рассказывать вам об интересных людях из Крыма Сегодня гость нашей передачи севастополец Игорь Трофимов Который много лет назад переехал в Москву, где основал брендинговое агентство Make Love Игорь Трофимов расскажет нам, что такое бренды, как основать свой бизнес в Москве и как отправиться отдыхать в отпуск на Канары на яхте. Ну а я напоминаю, что программа «Диктофон» выходит в блогах на сайте Левый берег (lb.ua), также подкасты выкладываются на платформах SoundCloud, MixCloud, Podfm. Также расшифровка и аудиоподкасты выкладываются на сайте проекта «Диктофон» И на одноименной страничке в Facebook. На этом я заканчиваю наше короткое вступление. И теперь звоним Игорю в Москву по скайпу. Игорь, добрый день. Это Андрей из Киева. Тебе беспокоит проект «Диктофон». Это проект о крымчанах, которые достигли чего-то в своей жизни и готовы об этом честно рассказать.
1: Привет, Андрей. С радостью по пообщаюсь, расскажу.
0: Сейчас э, ты один из э, директоров и совладельцев компании Make Клав».
1: Да, точно, make А love.
0: Что это за компания такая?
1: Если коротко, то э, это брендинговое агентство. Мы создали брендинговое агентство полного цикла. Мы занимаемся, если вот как-то ты знаком, ну, слушатели знакомы с брендингом, мы занимаемся и исследованиями, и стратегией для бренда, и созданием креатива, креативной концепции, и, собственно, уже продакшеном. Но только в HR-сфере. То есть мы заняли очень узкую нишу. Мы создаем бренды работодателя. Есть бренды маркетинговые это бренды, которые окружают нас в каждый день в нашей жизни. Например, сникерс каждый знает, что сникерс утоляет голод. Это уже бренд. А бренд это что? Это образ, который сформирован у огромного количества людей и он работает на продаже этого продукта. Так вот, таких брендов очень много. Если там, грубо говорить, там, Volvo это безопасность, Coca-Cola это праздник, Сникерс – это утоление голода. Вот этим созданием таких брендов занимаются маркетинговые агентства, рекламные агентства. Мы же стали делать то же самое, перенесли ту же самую экспертизу, но стали создавать бренды для работодателей, чтобы соискатели, то есть студенты или уже взрослые люди, знали, что они хотят пойти в какую-то конкретную компанию, и знали, почему они хотят туда попасть.
0: А зачем это нужно работодателям. Мне казалось, они платят деньги, и это достаточный мотив для человека, чтобы трудоустроиться. Вот пришел на, на биржу труда, увидел, у кого больше зарплаты, пошел и устроился.
1: Когда последний раз ты ходил на биржу труда?
0: Я, честно говоря, очень давно.
1: Хорошо, все просто, опять же. Когда-то товары продавались просто потому, что они стояли на полках, а человек заходил, ему нужна была питьевая вода, он заходил, видел любую воду, которая стояла на витрине, на прилавке, и покупал ее. А позже, когда появилась конкуренция, компаниям пришлось придумывать способы, продавать свои товары как-то эффективнее. И э, когда появилась такая потребность, стали появляться разные рекламные плакаты, какие-нибудь акции, два по цене одного. Ты, наверное, знаешь самый известный такой кейс, что ПепсиКола создавала бутылки, которые были на 100 миллилитров больше, чем кока-кольные, и за счет этого э, продавала их. То есть, но все эти штуки работают э, очень точечно. Это очень дорого каждый раз продавать две бутылки вместо одной, чтобы как-то повысить сбыт. Поэтому компании придумали э, когда-то вот, в 50-х годах 40-х, 50-х, пришли к, к, к такому пониманию, что нужно формировать образ, который будет все время с тобой. То есть, ты идешь в магазин, и ты хочешь купить не просто воды, не просто попить, а ты идешь, чтобы купить конкретно Кока-Колу, потому что ты именно Кока-Колу любишь. Или ты хочешь купить именно Вольво, потому что именно безопасность тебе нужна для тебя и твоей семьи. Вот это и есть бренд. Он долго формируется. То есть, компании работают над его формированием годы, а то и десятилетия. Но зато потом этот бренд работает в обратную сторону.
0: То есть, то есть правильно я понимаю, если компания работодателю, у которой уже есть такой бренд, и компания работодателю, у которой нет такого бренда, встречаются в конкурентной борьбе, предлагают одинаковую зарплату, то, скорее всего, соискатель пойдет в ту компанию, у которой уже сформировался такой бренд.
1: Соискатель не выбирает на ходу, куда ему пойти, он знает, например, с третьего курса, что он хочет пойти в McKinsey, в Google, или там, не знаю, в какую-нибудь еще компанию, в Coca-Cola.
0: Точно, мы все знаем, что в Google очень круто работать, потому что там э, мягкие диванчики в коридорах, и что-то там угощают чем-то во время Правильно. работы. Не знаешь,
1: как там люди упарываются по ночам на работе, ты не знаешь ничего плохого о нем, но зато ты слышал много раз, там какая там столовая, какие массажисты. Да, вот есть да. Бренд. Да, этот бренд, который в работе. А есть другой пример, кстати, вот тоже, чтобы было разнообразие тут, примеров, а, Макдональдс, а, у него достаточно сильный бренд работодателя, потому что каждый, кто хочет быстро заработать денег летом или когда нету работы, понимает, что именно в Макдональдсе будет быстрый заработок.
0: Это не очень престижная работа, мне кажется. Наверное,
1: это, как... Подожди, ты сейчас уходишь уже в группы аудиторий, потому что э, каждой аудитории нужно свое. То есть каждый выбирает инструменты для решения своих задач. И говорить, что Макдональдс не круто, это для тебя не круто, потому что ты реализовал себя в своей профессии. Для студента, для приезжего, возможно, как раз именно такая работа и нужна. И они пойдут, вот тут важно, вот тут начинает работать бренд. Они пойдут в первую очередь не в Burger King, не в KFC, а именно в Макдональдс.
0: Это очень интересно. А с какими брендами ваша компания уже работала?
1: Мы работали с огромным количеством больших компаний, потому что маленькие компании чаще всего не имеют бюджетов, чтобы этим заниматься, либо э, просто у них работает бренд их руководителя. Ну, то есть вот там, Тиньков, к примеру, силен, за, потому что силен их лидер. И у -у -у. компании не нужно особо заниматься брендом работодателя, потому что за них говорит их э, первое лицо. Э, мы же работаем с крупными компаниями, в основном зарубежными, то есть международными, потому что их головные офисы уже пришли к пониманию того, что нужно заниматься системно и целенаправленно формированием вот этого образа, и поэтому их филиалы вот местные получили э, указания заниматься этим. А мы работаем с IKEA, например, с Маккинзи, с PricewaterhouseCoopers, с Банком Москвы, с Касперским лабораторией Касперского.
0: Ну, судя по новостям и из России, ну и, в общем-то, из Украины, видно, что сейчас большой кризис финансовый. Почему остается конкуренция за кадры, когда, казалось бы, наверное, кадров на рынке очень много?
1: При любой сложной ситуации компании нужны всегда лучшие кадры. Если откуда-то уволили людей, значит... Их можно забрать себе. Но чтобы их забрать, нужно их чем-то привлечь. Это первое. Второй фактор – это то, что компания не должна мыслить точечно, то есть тактически. Тут важна стратегия. Компания… Сейчас кризис… А через год не будет кризиса. Mm -hmm. А бренд не формируется, образ компании не формируется за один день. Компании нужно а, сейчас вкладываться в свой имидж, чтобы он начал на нее работать, например, через пять лет. А в-третьих, очень важно, что а, сейчас а, а, эта вот война за кадры она еще и перекинулась на школьников, то есть студентов-то уже обработали. Oh -oh. Да, сейчас, oh -oh. Э, сейчас, по большому счету, формируется вот этот вот рынок привлечения школьников. Это не значит, что ну, вот эти вот люди такие вот с какими-то грязными мыслями бедных детей заставляют да, что-то да. верить. Нет, я имею в виду, что э, образ компании уже начинает влиять на приоритеты вот, школьников при выборе, например, факультета.
0: Я помню, что когда-то, давным-давно, ты работал на телевидении в Севастополе. Затем помню, что в Москве ты подрабатывал репетиторством. То есть, ну как бы. Ну, это после студенческих времен, понятно, может быть, начало карьерного пути, но как ты пришел к тому, что создал собственный бизнес и еще и возглавил его. И...
1: Угу. Да, это и и то, правда. Репетиторство я сразу про него могу коротко сказать. Дело в том, что моя специализация преподаватель русского и литературы и... Ну, мне нужно было, наверное, как-то попробовать реализовать эти умения, эти знания, но я долго не протянул. Репетиторство – это хорошая сфера, в которой можно зарабатывать. Всегда нужны репетиторы. Всегда кто-то готовится к ЕГЭ, всегда есть дети, которые сами ничего делать не хотят. Но она очень неблагодарная, потому что преподаватель готовится в разы больше к уроку, чем ученик, а деньги – это не приносят те деньги, которые могла бы приносить Я,
0: кстати, никогда не задумывался, что преподаватель тоже делает домашнее задание. Я... Гораздо
1: больше. Давайте. Вот это было самое страшное для меня, потому что нужно было. Я знал, что ученик там потратил 15 минут, а я готовился к уроку, например, там, не знаю, 3 часа, просто потому что мне нужно было предусмотреть. Все вопросы, которые могут появиться. И не дай бог не, не замолчать, когда меня о чем-то очередном спросят. Поэтому, да, я этим занимался несколько лет. И даже вполне успешно ученики сдавали ЕГЭ и поступали в Бауманку и в другие крупные вузы. Но потом я бросил, потому что, в общем, не очень мне это все нравится. И ну, никакого драйва в этом нет. Это такая спокойная, размеренная работа, которая ну, для которой есть свой тип характера. Вот. А с телевидением, да, я работал в Севастополе на телеканале НТС, с Димой Жуковым мы начинали тогда делать необычные какие то рекламные, рекламные э, штуковины на телеканале мы делали передачи какие то Десятиминутные минутные о товарах то есть вот я пробовал что то нащупывал это было здорово это правда было интересно то но
0: тогда уже в такой ну, маркетинговой рекламной не знаю сфере ты уже
1: а я изначально шел в рекламу я понимал что после филфака ты не можешь быть никем девочки выходят замуж мальчики становятся преподавателями да, русского uh -huh. я не хотел вот. А поэтому да я изначально стремился пойти в рекламу потому что понимал что как ни крути реклама это все таки такая сфера в которой никогда в общем не умрет и это раз а во вторых которая требует в общем то ну, которая приносит деньги и, <свят> и, и да, я вот пытался делать это сначала в каком-то маленьком местном агентстве, которое называлось «Авида». Это было первое... Это агентство в Севастополе позиционировало себя как первое агентство, в котором работает копирайтер. <свят> а, <свят> это <свят> было смешно. Действительно было смешно. Они ходили на встречи и показывали, что вот наш копирайтер принес материалы. Потом <свят> мы познакомились с Димой Жуковым, с НТСом и там пытались делать очень много интересных вещей, но... Как уже говорил у тебя на передаче один из гостей. Есть потолок, до которого ты дорастаешь, и дальше ну, непонятно, что делать в Севастополе, когда ну, рынок... Да,
0: рекламный маленький, рынок маленький. Да, очень собственно.
1: маленький, очень маленький бюджет, очень маленькие рекламодатели. Все, в общем-то, строится на таком своячничестве, можно даже сказать. То я есть, там... помню, все,
0: все демпинговали, предлагали я уж не помню расценки, но, условно говоря, по 500 гривен по-моему, ролики, или там ну если в рублях, я не знаю сколько, это полторы тысячи рублей за видеоролик на телевидении, по-моему, было очень дешево.
1: Ну, и да, и там операторы, я помню случай, уж, господи, прости меня за, за то, что я это рассказываю, я помню, как операторы брали камеры и по ночам шабашили с этими а, теле, те, 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 камерами с телеканала, и потом мы их увольняли, а так как в Севастополе всего четыре канала было, то они шли на следующий, их увольняли оттуда через какое-то время за пьянку или еще за что-то, и они ходили по кругу, все знали друг друга, в общем, это была не та, не та сфера, в которой можно было куда-то вырвать. Ну, то есть, рано или поздно ты бы стал руководить, например, каким-нибудь телеканалом или рекламным агентством, но э, расти, а это именно то, что интересно, не, не получается».
0: Поэтому да. ты переехал в Москву, я так понимаю. Это один из таких поводов был,
1: да? В общем, да. Я, я могу сказать честно, э, я не очень хотел переезжать потому, по той же причине, э, по той же причине, о которой говорил твой гость, что лето, солнце, море, и совсем не хотелось ничего делать. Я даже могу рассказать, что мне мама купила билет, и в какой-то момент она меня просто отправила на вокзал, чтобы я, наконец, уехал, потому что она-то мудрый человек, понимала, что не Ничего, Каша не сваришь в Севастополе. Теперь да. она
0: должна получать дивиденды, я думаю, от, от
1: твоей ну, работы. Конечно, она радуется тому, что все складывается. Ну, знал, и... да, 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 я уехал, но э, дело было в том, что и в Москве-то непонятно было, что может э, получиться, во что это все может вырасти. Очевидно, что когда я приехал, у меня не было ни друзей, ни знакомых, ни контактов, никакого там, никакой репутации. И, соответственно, я предполагал, что я могу всю жизнь проработать репетитором, например. Вот. Но все сложилось, и я стал искать какие-то знакомства, контакты в рекламном мире, и, и вот... Не знаю, важный это совет или нет, но мне кажется, что если это делать некоторое время и не опускать руки, то ты рано или поздно выйдешь на, на, на каких-то людей, которые как раз будут тебе подходить и будут полезны. И, и, и заведешь среди них друзей, знакомых, ну и дальше все начнет развиваться. Так со мной произошло. И когда я, когда я начал заниматься рекламой, ну вот вошел в это сообщество, у меня в очередной, в очередной раз, когда я там встречался с своими друзьями, мне порекомендовали пойти работать в молодежную газету. Молодежную газету, которая называлась «Акция». Она распространялась в вузах и была бесплатной. То есть она жила за счет рекламы. Так вот, в этой газете «Акция» я стал заниматься креативом, был креативным директором, и э, так вышло, что вся реклама, которую приносили маркетинговые бренды, вот те самые «Шоколадки», «Машины» или там кто еще, она была готовой, потому что у всех маркет у каждого бренда есть агентство, которое сопровождает этот бренд. Это вот те самые «Бибидио», «Лилбернет» и так далее, Ну то есть крупные агентства. Поэтому получалось, что с ними почти не, не, не получалось работать, что-то создавать. Но в то же время у газеты это было приложение о карьере, так как это газета студенческая, понятно, что карьера – актуальный вопрос. И вот HR, которые приходили с запросом на рекламу, они все приходили без, даже без идеи понимания, что им нужно делать. И получалось, что я тратил огромное количество времени именно на HR-проекты. И, вот там, и там э, я познакомился с э, двумя коллегами, которые занимались продажами и аккаунтской работой в этой газете. Э, мы начали с ребятами э, пробовать делать что-то новое. Мы сделали несколько проектов для наших HR-клиентов, которые э, потом пошли по конференциям, они были интересными. Первый из проектов – был, э, это была соцсеть, внутренняя соцсеть для компании MVideo. Мы изучили компанию m мы посмотрели на то, что они делают, и поняли, что они ничем, в глазах соискателей, они ничем не отличаются от э, конкурентов из той же сферы. Техносила, Эльдорадо, m выглядели одинаково. То есть у них одинаковые зарплаты, соцпакет и так далее. И тут мы поняли, что нам нужно сделать что-то, что выделит m из ряда других компаний. И это должно быть что-то нематериальное. Потому что если ты будешь добавлять какие-то материальные ценности, то компания не сможет просто их оплачивать для 15 тысяч сотрудников по всей стране. И тогда мы придумали что-то, что эмоционально бы выделяло компанию. Мы сделали соцсеть у хобби. То есть мы дали возможность сотрудникам компании друг с другом коммуницировать. До этого они даже не общались, не пили пиво после работы вместе, не общались в зале, потому что это запрещено. Они были друг для друга просто вот человеком в красной футболке <с> Забавно. И, да, и мы сделали соцсеть Которая помогла людям рассказывать о себе То есть мы им дали вот эту вот платформу Вот как Facebook, в котором все выражают себя Только это было для закрытого для, Вернее узкого сообщества социального Мы сделали соцсеть, в котором люди Стали писать о своих хобби А, а в чем, в чем другие... была
0: мотивация Для сотрудника писать? Он то же самое может делать в инстаграме там, Или в фейсбуке действительно В чем мотивация делать это именно во внутренней со Социальной сети?
1: Дело в том, что каждый себя стремится причислять к социальной группе. Причем чем меньше эта социальная группа, тем она интереснее. Да? Если ты за рубежом, то ты русский, если ты э, там, на территории Украины, то ты там или севастополе mm -hmm. к примеру. И каждый раз для тебя очень важно иметь какую-то меньшую социальную группу. Так вот, у этих людей, э, для этих людей очень важной социальной группой, которая не реализовала своего потенциала, была как раз команда сотрудников МВД. То есть людям было бы приятно иметь э, контакт с другими сотрудниками, но, э, но, то есть они не просто русские или они не просто там москвичи, э, а они именно сотрудниками видео, это гордость для них, но да. эта гордость не реализовывалась, вот, вот скажем так, поэтому э, они нуждались в чем-то таком, то есть, ну, скажем, тебе же приятно понимать, что ты там выпускник МГУ Uh -huh. то есть хотя это гордость не просто не просто горожанин не просто ну,
0: да, да, да. А вот именно понятно,
1: это да. так же как люди вот почему люди носят толстовки с символикой вуза потому uh -huh. что им нравится что они причисляются к этой группе они могут встретить других людей которые тоже закончили этот вуз, с которыми им будет приятно перекинуться парой слов, потому что они на одной волне. То же самое происходит и с людьми в компании. И мы это поняли, и мы поняли, что им нужно просто дать инструмент для общения, чтобы они начали друг с другом общаться и дружить. Ну, в общем, мы создали, люди вовлеклись, огромное количество людей стало писать, огромное количество людей стало комментировать.
0: То есть оно дало свой эффект на самом деле?
1: Эффект был очень мощным, потому что люди даже стали встречаться. Мы знаем, как там в Екатеринбурге люди встречались и катались на великах. Где-то еще люди... Обнаружили, что их коллега прыгает с парашютом и стали просить его отвезти их там, на этот э -э -а 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 аэродром и объяснить, показать им инструктора. Потому что эти люди больше доверяют своему коллеге, даже тому, которого они не знали до этого, чем просто инструктору со стороны. Понимаешь? Угу. Да, вот, давай. собственно, эта штука и сработала. И мы создали сеть, люди стали общаться, и через год или полтора, мы, когда проводили какой-то срез, мы поняли, что мы просто э, бешено увеличили лояльность. То есть люди стали меньше увольняться. Даже на этом это сработало. А уж э, что говорить о том, что люди стали благодаря этой сети, которую мы сделали позже открытой, они стали выбирать этого работодателя. То есть если раньше для них все работодатели из ритейла были одинаковыми, то сейчас они стали выделять им видео как компанию, которая думает о людях, то есть обращает внимание на их интересы и дает им платформу для общения.
0: Это, я... это было, был такой первый проект, я так понимаю, не, еще не в рамках собственной компании, да? да. Mm
1: -hmm. Мы просто устали делать однотипные истории успеха, которые нас на заказывали hr И по своей инициативе придумали вот такую вот штуку и запустили ее.
0: Это хорошо, что компания согласилась на этот проект, потому что это довольно смелое решение, нестандартное и, наверное, все-таки дорогостоящее.
1: Мы сумели продать. Мы сумели объяснить, почему это эффективно. Я же уже почти убедил тебя, что это нужно.
0: Да, да, это, конечно, интересно. «Ну, я не им видео, у меня нет столько денег, чтобы Я понимаю, создать. у них нет
1: денег, Вы смогли объяснить, почему это пригодится. Вот, это коротко, и дальше мы поняли, что нужно это развивать. Наша компания, в которой мы работали, не, не видела перспективы в этом, она занималась изданием, газетой, медиа, и мы просто собрались и ушли, и стали делать свой бизнес сами. Сначала мы сидели вдвоем в кафе, потом мы сидели у друзей в офисе, потом мы ходили. Вот сейчас у нас вполне себе самостоятельное взрослое агентство у нас 25 человек в штате у нас большой офис в местном таком креативном кластере вот mm -hmm. так что можно сказать что да мы выросли и вот начиная со стартапа с кафе э, с таких вот с авантюры мы доросли до большой самостоятельной компании
0: я вот прочел в фейсбуке что ты отправляешься в отпуск на канарские острова ты необычным способом туда отправляешься ты не на самолете летишь а собираешься добраться туда Самостоятельно. Ну, поскольку это острова, то понятно, что это водный транспорт.
1: Да, не совсем так. Лечу я, конечно, на самолете, но там я беру яхту и обхожу эти острова. Да, я, пони... я понимаю, что я вырос в морском городе. Я понимаю, что я рос э, среди моряков, детей моряков, братьев моряков и жен моряков. И, собственно, сам никогда к морю никакого отношения не имел. И некоторое время назад э, э, я понял, что можно путешествовать... Э, по-другим странам, не только на машине. А можно еще э, обучиться управлению яхтой. Ну, собственно, поставил цель и э, за полгода примерно я обучился, получил права э, яхтенного капитана. И вот сейчас у нас Первый такой э, пробный выход, когда мы собираемся с моими друзьями взять несколько э, лодок и вместе обойти Канарские острова самостоятельно, без капитана. Ну, то есть капитан я и мой товарищ, который управляет лодкой, с которым мы познакомились как раз на учебе. Да, мы хотим обойти Канарские острова на яхте. Это сделает меня бо -бо больше севастопольцем, чем я был раньше, потому что я наконец стану ближе к морю.
0: Да, у меня просто первый вопрос, который возник, но ты уже на него ответил, что неужели в школе учили? Как-то я пропустил, меня в школе не учили на яхте ходить. Оказывается, можно этому обучиться уже позже и получить специальное какое-то свидетельство.
1: Очень простой проект. Я просто за неделю объездил, не знаю, десяток, наверное, школ, познакомился, узнал, какие бывают права, узнал, сколько это стоит. Оказалось, что это вполне приемлемые деньги, они вполне сравнимы с обучением в автошколе и даже, может быть, меньше. Аренда яхт и вообще путешествие, проживание на яхте тоже сопоставимо с арендой автомобилей вот, гостиницами. Вот, и поэтому это кажется, всегда вот есть какие-то вещи, которые кажутся непреодолимыми или глобальными, а на самом-то деле, если все это изучить, это оказывается вполне д -д достижимым. ну Мы... это,
0: наверное, и рецепт для любого молодого человека, который собирается построить свою карьеру. Да? То есть не бояться брать, браться за новые какие-то вещи и делать. Или, может быть, у тебя есть еще. Ну, давай три, три какие-то совета молодым людям из Крыма, да, которые сейчас учатся в университетах или, или даже в школе, может быть, и э, хотят как-то реализоваться, состояться в, этом, в этой жизни.
1: Первое. Правда, действительно, я сам очень сильно сомневался в том, что я смогу вообще что-то сделать, когда я уезжал. Но как... надо просто начинать и делать, и дальше все пойдет. Очень большое значение имеет, конечно, знакомство и связи, потому что без этого ты вряд ли что-то сделаешь. И Поэтому, если ты куда-то приехал... Когда я уезжал, мне, кстати, повезло, что я работал на телевидении, ребята, с которыми я работал, дали мне огромное количество каких-то телефонов, адресов по которым бы я мог найти севастопольца в Москве и не чувствовать себя совсем уж брошенным и одиноким. А, то есть, первое, что я бы порекомендовал, это вот иметь какую-то сеть. Вот этот вот нетворкинг пресловутый, который сейчас везде всплывает. Вот это вот то, что важно. А, — то того, чтобы. В,
0: в принципе, земляки даже помогают, да?
1: По — Помогают, да. Помогают. Дело в том, что эм, но много чего мы начинали вместе, например, с Димой Костюковым, которого ты тоже знаешь. Мы и квартиру снимали вместе, и э, какие-то проекты, вместе затевали просто потому, что вот, ну, оказались вместе в одном городе, и это очень помогло нам. Что еще важно, мне кажется, что сейчас вообще, в принципе, меняется отношение к работе и к и к ну, нахождению там, там, где ты должен работать, как раз-таки я бы не сказал, что сейчас нужно всем стремиться в центр. Это вот правда важный нюанс. С нашим, например, бизнесом, то есть с нашей специализацией невозможно сидеть где-то в Крыму и продавать вот эти вот брендинговые проекты, потому что все головные офисы находятся в столице. Но есть множество профессий. Вот у тебя ребята уже упоминали в передачах Макса Дегтярева, мы с ним тоже работаем. Mm -hmm. Это хорошие специалисты, операторы, дизайнеры, может быть, см-щики, Ну, то есть, вот какие-то медиа-специальности, которые позволяют работать удаленно. Возможно, на первом этапе нужно приехать и побыть э, там, где, там, где тебя узнают агентства и компании, но потом ты можешь запросто оставаться в своем городе, и тебе не нужно э, прямо вот уезжать, все бросать, чтобы найти работу. Могу привести пример. К нам часто, мы уже агентство, которое имеет много контактов, mm -hmm. к нам приезжают э, ребята из других городов, Например, вот недавно были у нас в гостях ребята из Челябинска, которые приезжают с вполне конкурентным предложением. Это ребята, которые делают видео, видеопродакшн, ну, то есть они делают хорошее, качественное видео, видеографику. Они приезжают к нам и предлагают цены, которых в Москве просто нету. Они живут в Челябинске, они там остаются, их команда там сидит. Но если надо... Кто-то из контактов, которые они завели в Москве, запросто может предложить им работу и помочь им запустить проект. Они же его сделают дешевле. То есть, это вот такой тоже демпинг, потому что жизнь, жизнь в маленьких городах дешевле, а значит, в принципе, ты можешь довольствоваться меньшей зарплатой, а значит, ты уже конкурентное предложение для рынка, для московского uh -huh. например, или киевского рынка. Вот. Ну и, собственно, я, мне сложно сказать, что еще можно, что можно посоветовать. То, как, как я нашел специализацию, в которой я сейчас работаю, это случайность, по большому счету. То есть мы просто, мы просто работали с разными аудиториями и видели, что больше... Запросов идет именно от hr -ов. Тогда мы сфокусировались на hr и начали. То есть нужно начать чем-то заниматься, и ты увидишь, где на рынке есть дырки, ниши, свободные места, и их можно запросто занимать и быть королем.
0: Игорь, спасибо тебе большое за такую подробную инструкцию и рассказ.
1: Спасибо.
0: Да, я тебе желаю новых карьерных горизонтов.
1: Я очень рад был с тобой пообщаться, и спасибо тебе за то, что ты вообще позвал меня.
0: Программа, Программа... «Диктофон».